4: Bonjour tous et toutes, il est 19h sur So Good Radio, on le saura, hein, c'est pas faute de vous le dire tous les jours J'espère que vous allez du mieux possible en hein, ce lundi 17 mai, qui est je vous le rappelle, ou peut-être que je vous l'apprends d'ailleurs la journée mondiale contre l'homophobie la transphobie et la biphobie des actions de sensibilisation et de prévention des états des lieux, des avancées, des retards des espoirs, des victoires contre ces peurs qui malheureusement existent bel et bien et se traduisent trop souvent en violence ou en indifférence devant ces dernières comment ce qu'on fait de son corps et de son cœur, à qui et dans quelles conditions on les donne, puisse encore poser problème à qui que ce soit quand une a toujours à me laisser profondément perplexe. Pourtant, et bien qu'absurde, elles sont bien réelles, ces réactions. Et il convient de ne pas fermer les yeux pour faire disparaître le monstre des préjugés qui rôde d'autant plus à l'aise quand on change de trottoir pour l'éviter. Renan, aujourd'hui
2: oui, euh, aujourd'hui, euh, de nombreux, nombreux événements ont lieu tout au long de, de la journée et profiter du magique Internet pour les arpenter à loisir et en rediffusion. Et notamment euh, la, conférence, euh, la première conférence mondiale des droits et l'inclusion des jeunes, co-organisée par Mac Jeune LGBT+, qui, qui est retransmise sur YouTube.
4: C'est dans ce contexte, Renan, qu'on recevra tout à l'heure Bertrand Lambert, président du Panam's Boys and Girls United, un club de foot 100% inclusif, luttant contre l'homophobie. En attendant, Renan, il y aura des bonnes nouvelles aussi
2: Oui, nous allons parler de fronde de prêtres allemands, d'une école à Marseille qui va avoir un nouveau nom, et j'ai un super top 3 de la gendarmerie des Côtes d'Armor.
4: Voilà, vous avez un programme et c'est déjà pas mal. Et en plus, vous avez de la musique, ce qui est royal. C'est White Mice avec Mo Dates sur So Good Radio. C'est pas que Renan et les forces de l'ordre attendent que vous rentriez chez vous, mais un peu quand même. Allez, c'est l'heure d'aller mieux avec le journal de Renan sur Sogo de Radio. Ronan Bauchet, vous attraperait de la bonne humeur et potentiellement
2: une amende en route. On va où nous allons d'abord en Allemagne, où une fronde de plus d'une centaine d'églises sévit depuis une semaine. Ouais,
4: J'ai quand même besoin d'éléments pour réagir.
2: Le 15 mars dernier, pour rappel, une note publiée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi au Vatican le, réaffirmait pardon, le caractère illicite de toute forme de bénédiction qui tend à reconnaître les unions homosexuelles. Et cela avait particulièrement rendu chafouin plus de 2500 prêtres allemands.
4: Il faut dire que déjà, une congrégation pour la doctrine de la foi publiée, ça donne pas très très envie. On se doute que ça va pas être très marrant. Et il s'est organisé, le prêtre allemand alors, en réaction
2: Oui, très organisé. France Info nous apprend que ce gang des soutanes qui trouve son origine en Basse-Saxe, en Allemagne, a décidé depuis le week-end du 9 mai d'enchaîner publiquement les bénédictions de mariage homosexuels. Et ce gang d'un autre genre a un nom l'amour gagne. De quoi
4: donc renouer avec la foi On a déjà le sourire et on continue roman en allant où
2: On part du côté de Marseille pour parler d'une école primaire, l'école Bugeaud, dans le troisième arrondissement qui devrait bientôt changer de nom.
4: Alors j'ai honte, hein, mais je dois admettre mon ignorance. Et qui est Bugeaud
2: Alors Thomas Bugeaud, c'est un militaire français engagé dans les campagnes napoléoniennes en Espagne, par exemple, et devenu gouverneur général de l'Algérie à partir de 1840 jusqu'en 1847. Et monsieur le gouverneur, il avait des méthodes assez contestables et féroces envers les Algériens et les Algériennes, comme par exemple enfumer l'ennemi dans des grottes. Ouais,
4: ben bah j'ai moins honte de mon ignorance du. Ça m'a moins manqué de connaître ce monsieur.
2: En tout cas, lors du prochain conseil municipal de Marseille, le vendredi 21 mai, un nouveau nom pour cette école devrait être voté. Le nom d'un héros, mais pas celui d'un bourreau, justifie Benoît Payan, le maire de Marseille.
4: Et le héros en question, ça sera ce sera
2: Ce sera. Ahmed Littim, engagé volontaire en 1943, caporal du 7e régiment de tirailleurs algériens, qui a débarqué en Provence en août 44, parti reprendre Notre-Dame de la Garde aux Allemands et malheureusement touché mortellement par un obus. Il a été décoré de la croix de guerre. « Toujours le premier au poste dangereux », indique le journal Le Monde.
4: On est bien quand l'histoire se remet un tout petit peu en place, comme ça. Et du monde au réseau, Renan
2: Oui, juste pour vous dire que j'ai passé 3-4 minutes assez plaisantes sur la page Facebook de la Gendarmerie des Côtes d'Armor.
4: Écoute, on a tous besoin d'eau, bien avoir d'un fétichisme, c'est très sain.
2: Le Centre Opérationnel de Renseignement de la Gendarmerie des Côtes d'Armor, le CORG, a recensé les quelques appels insolites reçus au 17 sur le dernier mois. Et j'ai envie de vous donner mon top 3.
4: Écoute, cède à tes envies, Renan.
2: Numéro 3. Une maman qui souhaite l'intervention des forces de l'ordre parce que son fils de 14 ans joue trop tard aux jeux vidéo, ce qui empêche le petit frère de dormir. En deux, appel pour tapage nocturne à cause d'une chasse d'eau tirée trop tôt le matin par le voisin du dessus. Et quand l'opératrice ne trouvait rien d'anormal à ce passage aux toilettes si tôt, dans la matinée, le plaignant a répondu « Si, parce qu'en plus, il ne travaille pas ce plaignant.
4: Et là, on rêve quand même d'un débat de la place de l'inactivité dans la courtoisie sanitaire. Et c'est quoi, le grand gagnant
2: Eh bien, le numéro 1, c'est une dame qui regarde une émission historique à la télé. Un bandeau alerte-enlèvement défile en bas de l'écran. Madame appelle le numéro de téléphone indiqué qu'elle prend pour le numéro de la chaîne de télé pour féliciter sur la qualité de l'émission. C'était un 13 avril et l'alerte enlèvement concernait la petite Mia Montemaggi retrouvée heureusement cinq jours plus tard.
4: Écoute, ça partait d'un sentiment sympa. En tout cas, merci le commissariat des Côtes
2: d'Armor, c'est sport hein, de partager. Oui, le corg des Côtes d'Armor tient quand même à rappeler que le numéro 17 n'est réservé
4: Certes, encore que la notion d'urgence puisse constituer pardon, une question philo non négligeable, un peu comme le terme « essentiel » par exemple. Ne bougez donc pas, je vous ai vu, il sera question de sport dans quelques minutes d'un football inclusif qui veut lutter contre l'homophobie, souvent associée à la discipline. C'est avec Bertrand Lambert, président du Panem Boys and Girls United. C'est juste après la musique de Ronan.
2: Yo my favorite music de Nico.
4: Sur So Good Radio. 19h17 mai, 17 e journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Il y a un petit truc, question numérologie là. Et on reçoit dans sur so goût de Radio, dans Faisait tous comme moi, Bertrand Lambert, le président du Panam Boys and Girls United. Bonjour. Bonsoir. C'est quoi le Panam Boys and Girls United On veut faire simple. Hein. Voulez-vous et pouvez-vous nous en raconter l'histoire
0: Alors c'est très simple, c'est un club de foot, déjà. Euh, qui est à la fois masculin et qui est ensuite devenu également euh, féminin on a quatre équipes euh, garçons et filles euh, voilà, qui jouent à 7 ou à 11 dans des différents championnats en Ile-de-France et c'est aussi une association militante euh, qui euh, essaye de promouvoir un football 100% inclusif alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on vient jouer au foot telle que l'on est et qu'on n'est pas jugé sur sa couleur de peau, sur sa religion, sur son orientation sexuelle ou sur son sexe, puisqu'on met en avant, on essaie de promouvoir le foot féminin de, de notre côté et puis de lutter contre l'homophobie qui est importante pour nous parce qu'elle est plutôt systémique, on va dire, dans le foot et c'est un vrai problème, il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à être eux-mêmes quand ils jouent au foot et il faut qu'on leur donne la possibilité de ne pas être obligés de se cacher ou de s'inventer une petite copine ou une autre vie pour pouvoir juste faire leur passion.
2: Et ça représente quelle tranche d'âge Est-ce que les, les, les mineurs, les majeurs Alors on a tous des adultes pour des
0: questions réglementaires dans le club, on est une centaine à peu près. On ne peut pas être plus parce qu'on n'a pas plus de place pour jouer au foot et qu'on est quand même déjà là pour jouer au foot. Donc on est, les garçons sont jusqu'à 50 sur un terrain, c'est déjà pas mal. Et ça va de 20 à presque 50 ans.
2: Et vous jouez où on
0: joue à Porte de Montreuil, au stade Louis-Lumière, on s'entraîne tous les mardis, enfin quand on pouvait s'entraîner le soir à 21h. Là, depuis quelques semaines, on s'entraîne le dimanche après-midi et on avait des matchs le, le jeudi, le vendredi. Voilà, On a deux terrains en parallèle avec des filles et les garçons et là, depuis le début de la pandémie, on fait des entraînements mixtes.
2: Et la lutte que, que vous engagez par ce, par ce club de foot, est-ce que c'était évident pour vous que ce soit via un club de foot, cette, cette lutte-là ou alors
0: ben moi déjà j'avais envie de jouer au foot en fait ouais. euh, voilà moi je suis gay mais peu importe c'est une de mes multiples caractéristiques euh, c'est pas inscrit sur mon front et, euh, et c'était compliqué en fait de, de se lancer en se disant tiens je suis gay j'ai envie de commencer le foot en plus j'ai voulu commencer le foot très tard 25 ans euh, et donc, bah, je suis allé tout naturellement m'inscrire dans un club euh, gay. On ne sait pas trop où j'étais, très en milieu, où est-ce que j'allais mettre les pieds. Et, euh, et en fait, j'ai compris les, les différentes problématiques, du coup, en discutant, en rencontrant des gens euh, et en voyant que c'était euh, très compliqué. Alors ça, c'était il, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Euh, il y avait un vrai tabou. Et, euh, et, et voilà. Et, et il y a un moment avec un groupe d'amis, euh, essentiellement d'ailleurs des hétéros, hein, parce que notre club est constitué... Euh, quasiment à 80%, on ne fait pas des fiches sur les gens, mais d'hétérosexuels voilà, qui sont là pour porter ce, ce combat et on ne veut pas du tout être un club ghetto. Mais voilà, on vient ici au euh, Panam Boys euh, and Girls euh, et on vient jouer au foot, vivre sa passion, sans savoir à inventer quoi que ce soit, une nouvelle identité. Donc on vient tel qu'on est, c'est très important. Et euh, du coup, je suis plus venu au foot et ensuite, j'ai toujours été impliqué dans dans le mouvement associatif, et voilà, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut bien faire Et quand on a créé les Panam Boys en 2013, le premier truc, je me suis dit, bon, il faut qu'on existe autrement qu'en tapant dans un ballon, et donc où est le pouvoir médiatique pour faire bouger les choses C'est la ligue de foot professionnelle, c'est eux qui ont de la visibilité tous les week-ends. Il y a des millions de personnes qui vont regarder les matchs à la télé, qui vont dans les stades. Donc c'est par eux que ça doit passer. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pris le truc. Évidemment qu'il faut s'attaquer au foot amateur, mais tout ça, ça demande des moyens incroyables. Beaucoup de gens et tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit avec d'autres associations et des partenaires, comme Foot Ensemble, par exemple, de, de Johan Le Maire. Euh, et donc, bah, je suis allé taper à la porte de la LFP en 2013. Euh, et et
2: c'est facile à cette époque-là, de, de taper à la porte et d'être entendu
0: Ce pas évident, parce que euh, juste avant, il euh, y a eu le, le, le Paris Foot Gay, en fait, qui était très connu, euh, dont j'ai fait partie à un moment, et on est tous partis parce qu'on n'était pas d'accord avec la direction. Et donc, on a créé les Am Boys comme ça. Le Paris Foot Gay était très utile à un moment pour mettre le pied dans la porte, pour dire, voilà, il y a des gays qui jouent vous foot. Mais à un moment, euh, c'était un, un club qui devenait euh, lui-même haineux, en fait, vis-à-vis -vis de ceux qui étaient haineux de leur côté. Et moi, je pars du principe qu'on ne peut pas être haineux si on com combat la haine. Pour combattre la haine des autres, il faut être, faut, faut pas proférer le même message, en fait. Et donc, du coup, c'était compliqué parce que le Paris Footgate, derrière, avait du coup... Euh, tout le monde refermait ses portes à double tour parce que c'était très mal fini. Et euh, il y avait eu des procès, des insultes, des machins. Bon, bref, voilà. Et donc, plus personne ne voulait voir les footballeurs gays. Donc, il a fallu y aller doucement. Euh, on a récupéré une subvention parlementaire. Et donc, je suis venu avec un projet qui était de porter des lacets arc-en-ciel et avec... qui était financé. Donc, je ne suis pas venu chercher de l'argent. Et là, tout de suite, la porte s'ouvre déjà un petit peu plus. Bon, la LFP, elle en a de l'argent, mais peu importe. D'ailleurs, ils ont toujours tout financé. Et ils nous ont laissé cette enveloppe pour faire euh, d'autres opérations derrière. Mais ce n'était pas évident. Et donc, les, les, les premiers euh, échanges que j'avais eus, euh, c'était Ah oui, d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais bon, voilà, le problème. On, com on commençait un peu vaguement à comprendre le problème. Mais, mais ça, ils avaient
4: conscience. On m'a fait problème, comprendre.
0: Les premiers interlocuteurs que j'ai eus, qui étaient les responsables RSE euh, de, de la LFP, Oui. Mais les RSE, ils sont très au courant du côté social. C'est un sociétale. peu leur rôle. Oui. C'est un peu leur rôle. Donc évidemment, ce n'était pas tout à fait la même chose au strat supérieur. Euh, et pourtant, euh, on m'a appelé quelques mois plus tard et on m'a dit bah, « on va en discuter ». Et donc on a lancé ces lacets arc-en-ciel, finalement peu de temps après, un an après, en septembre 2014. Mais on m'a fait comprendre aussi que si on lançait les lacets arc-en-ciel, donc l'arc-en-ciel, le symbole LGBT par excellence, et moi je me suis inspiré de ce qui se passait en Angleterre, à l'époque c'était ça, c'était les lacets arc-en-ciel, on a conçu des lacets Made in France dans l'autre sens pour montrer qu'on était à la fois solidaire de ce qu'ils faisaient, mais un peu différent avec notre propre sensibilité. Et, et on m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas parler d'homophobie dans le communiqué de presse. voilà, Parce que les clubs allaient sans doute jouer le jeu. Mais il fallait qu'on parle de diversité, ce qui correspondait aussi à l'ADN de notre club. Donc, je n'étais pas totalement en contradiction. Message, il fallait que ça soit un petit peu implicite, c'est-à-dire ceux qui comprenaient le message arc-en-ciel allaient le comprendre. Sinon, c'était un message d'ouverture, de, de, de diversité, de tolérance, ce qui nous va tout à fait. Et moi, j'ai toujours cru, en cette démarche-là, je me suis dit, en fait, il faut faire la tactique des petits pas. Ça va prendre du temps. On va se faire taper dessus par tout le monde parce qu'on ne va pas assez loin, parce qu'on ne va pas assez vite. Mais c'est en rentrant à l'intérieur du système, en comprenant son fonctionnement, en faisant passer notre message doucement, petit à petit qu'on va y arriver cette année-là donc on a fait ça on a gagné le trophée UNFP en 2015 pour cette opération et euh, Frédéric Thiéries qui a été un soutien dès le départ sur cette opération euh, a fait un grand discours mais c'est vrai qu'on était face aux joueurs du PSG face aux joueurs euh, de, de Ligue 1 et Ligue 2 mais il n'y a pas eu un mot sur l'homophobie et moi je l'ai quand même j'ai pris la parole alors qu'on me la donnait pas sur le, sur la scène pour dire quand même c'est ça le truc du voilà et l'année suivante on a commencé à parler euh, d'homophobie dans le communiqué c'était vraiment en tout petit mais il y avait encore les lacets arc-en-ciel et puis après c'est un peu retombé dans l'oubli et puis on a relancé les choses deux ans après et là on s'est dit on va lancer les brassards donc là ce sont les capitaines et les coachs qui avaient des brassards arc-en-ciel qui étaient un petit peu plus visibles parce que c'est vrai que les lacets arc-en-ciel quand ça passe à la télé on voit pas grand chose et là, on a commencé à pouvoir parler homophobie. Et ce qui s'est passé le, il y a quelques jours, là, donc le week-end dernier, là, le samedi et dimanche, euh, ben on a passé quand même encore un, un niveau. Euh, on a fait des choses inédites. Les joueurs ont joué avec des maillots, avec leur nom et le numéro en arc-en-ciel. Il y avait encore des brassards. On a fait un clip dans lequel se sont exprimés des joueurs professionnels en activité avec ce slogan « positif ». C'est une radio positive, là où on est homo comme hétéros, on porte tous le même maillot. Voilà. Eh ben oui, on, on a tous la même passion. Arrêtons de nous invectiver les uns les autres. Enfin, ça va souvent dans un sens, c'est pas dans l'autre. Mais, mais c'est plus rare. Voilà. Et les mots ont un sens. Est, on n'est pas obligé de dire euh, enculé, tapette, euh, tarlouse et ce genre de choses quand on est dans un stade ou quand on regarde un match de foot. Si on a vraiment besoin d'insulter quelqu'un, la langue française est suffisamment riche pour qu'on utilise autre chose, sans forcément heurter cette communauté LGBT qui n'a rien demandé. Et nous, si on fait ça, les adultes, ils ont les épaules solides, ils peuvent tenir le coup. Mais les gamins, ils ont un taux de suicide quand même six fois supérieur à la, euh, au reste de la population. Quand on est, on est gay, c'est bien dire qu'ils reçoivent des tas de messages négatifs. Il faut qu'on arrête des banderoles négatives ou des chants homophobes qui sont proférés dans des stades. Ils sont vus et entendus par des millions de personnes sur les matchs les plus importants. C'est considérable. Donc, tout ça, c'était un travail, euh, on va dire... Euh, progressif, qui a été fait. On est allé aussi voir... Euh, parce qu'il faut faire un travail de terrain, de sensibilisation. On est allé dans les centres de formation. On est allé à la rencontre des supporters. Nous, euh... Alors
4: ça, j'aimerais qu'on revienne dessus ouais. parce qu'il y a quand même des histoires assez incroyables sur ces rencontres que vous avez faites et ces, ces rencontres auxquelles... Euh, enfin, sur lesquelles vous avez pris les devants, vous êtes allé directement voir certaines personnes où on ne s'attendait pas forcément à avoir un bon, un bon, un bon accueil, et vous l'avez eu. Mais auparavant,
3: vous avez choisi une musique pour nous.
0: Ouais, Kid
3: Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils et dopés de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Les filles, mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélère tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélère tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. tout comme moi. moi.
1: Et
4: nous sommes de retour sur le plateau de Faisait et Tous comme moi sur ce Goût de Radio, toujours avec Bertrand Lambert, le président du Panam Boys and Girls United. On parlait des petites actions les unes après les autres qui en sont devenues de grandes. Et vous nous parliez également des rencontres plutôt inattendues que vous êtes allé provoquer et qui se sont avérées particulièrement intéressantes, voire édifiantes.
0: Juste avant la pandémie, on est allé faire un tournoi de foot à Marseille et on a joué contre les ultra-marseillais. Il y avait cinq ou six groupes de représentés. Et on y allait en tant que Parisien gay. Et donc, euh, à la Ligue, et ils pensaient qu'on allait se faire désinguer. Et ils voulaient qu'on y aille de manière un peu incognito. Et moi, j'ai dit il faut qu'on assume, on, on lutte pour la différence, c'est pas pour se cacher, en fait. Il faut juste qu'ils comprennent qu'on est juste des joueurs de foot comme tout le monde. Et donc, euh, moi, j'ai dit les choses clairement. On a mis notre maillot avec l'israël le, le, arc-en-ciel. Et, Et on a joué. Vous au hein,
4: aujourd'hui, hein. je tiens à le signaler.
0: Alors là, je porte le maillot qui a été euh, vu hier sur le, le stade. Ouais. Maillot de j Bordeaux. Le maillot de Bordeaux. Ah, oui. Bordeaux voilà. bah, Excusez-moi, j'ai
4: fait, fait la culture. Avec euh, pas le maillot
0: culture. des Panam Boys.
2: <rire> avec le chiffre arc-en-ciel derrière de Laurent Possienne.
0: Exa exactement. Et donc, on a fait ce tournoi. Alors, je ne dis pas que tout a été simple. Mais on a pu discuter, il y a eu, quelques... il y a eu plus d'insultes anti-parisiennes qu'anti-gay en fait, finalement, donc <rire> finalement, ça, ça oui. c'est autre chose c'est la géographie française euh, et on a pu discuter en fait, ils se sont rendus compte qu'on partageait la même passion et, euh, et voilà, on a pu avancer un petit peu et quelques fois on a eu des, des rencontres assez euh, difficiles avec les supporters notamment quand les matchs ont été arrêtés du jour au lendemain pour des chants. Là d'un seul coup en fait ça, ça nous a rendu service tout ce qui s'est passé parce que le monde du foot avait tendance quand même à mettre sous le tapis tous ces problèmes et là d'un seul coup c'était plus possible pour plein de raisons, les diffuseurs voyaient des matchs qui s'arrêtaient les tribunes étaient fermées, les supporters étaient sanctionnés, l'image renvoyée par tout ça était catastrophique donc finalement tous ceux qui se disaient, bon il n'y a pas de problème comme M. Legrette par exemple, il n'y a pas d'homophobie il n'y a pas de racisme, tout va bien euh, se sont dit, parce que là c'est les joueurs de foot professionnels, il y a l'argent qui est en jeu Bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a réussi du coup à, à, à lancer plein d'opérations à ce moment-là et à monter au très haut niveau. On a fait des réunions avec le président de la Ligue de l'époque et des supporters, des représentants de supporters. On a discuté tous ensemble. Voilà, et notre idée, c'est pas du tout de les stigmatiser. Moi, je ne dis pas que les supporters sont homophobes. Je dis juste que certains de leurs chants heurtent et blessent toute une communauté et que ça, c'est inacceptable. Parce que c'est le ressenti de la victime qui compte, pas celui qui lance l'insulte. Le mec qui lance l'insulte ne sait pas forcément que c'est une insulte homophobe, il ne s'en rend pas compte. Mais ce qui compte, c'est le ressenti de ceux qui le prennent en pleine figure. Et donc, leur expliquer que les mots ont un sens. C'est le sens du clip qu'on a diffusé il y a quelques jours avec euh, la Ligue, pour faire voilà, passer à autre chose. On n'est pas obligé de traiter tout le monde de pédé de Tarlou, c'est ce que je disais tout à l'heure. Traiter d'autres noms d'oiseaux.
4: Oui, d'ailleurs, il faudrait peut-être faire un petit précis d'insultes à proposer aux supporters de foot, euh, oui. des insultes neutres. Et vous parliez d'un clip... Donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, sur ce clip que vous avez diffusé
0: Oui, ce, ce clip, euh, alors c'est... C'est un long travail aussi tout ça parce qu'il faut trouver les mots justes, il faut écrire un script, on marche un petit peu sur des œufs et, et j'ai vu les réactions. Bon, il y en a qui trouvent que ça va pas assez loin, d'autres qui comprennent pas, mais c'est plutôt pas trop mal reçu, euh, je trouve. Et, et l'idée, c'est avec ce verre brisé en fait du supporter qui est gay et c'est pas marqué sur sa tête, mais qui entend toutes ses insultes et puis au bout d'un moment ça explose dans sa tête parce qu'il prend tout pour lui. Et on voit bien que les supporters qui sont à côté de lui, ils, ils lancent pas des insultes, c'est pas du tout sur le ton de l'insulte, c'est plus sur le ton de la cantonade. Oh, on n'est pas des pédés, et tout ça. Sauf que celui qui le prend dans la figure, bah, il le prend pas sous le temps de la cantonade. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrête, en fait. Et là où je vous disais qu'on arrive à avancer petit à petit, c'est que dans ce clip, à la fin, ce sont les joueurs professionnels, il y en a 32, euh, quasiment tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont répondu à l'appel, qui prennent position avec ce, ce slogan positif, « Homo cometero, on porte tous le même maillot ». Alors, ça n'a l'air de rien, tout ça. Mais en fait, c'est juste extraordinaire vu d'où on vient. Et euh, quand je me rappelle de mes lacets arc-en-ciel en 2013... On en était très, très loin de tout ça. Aujourd'hui, il y a des mots, il y a des visages, il y a des slogans. Donc, tout ne va pas se régler du jour au lendemain. Euh, notamment parce que tant que la FFF euh, fera l'autruche par rapport à ces problèmes, on n'avancera pas du côté du monde amateur. Mais je veux saluer salue le travail d'autres associations qui, à côté des Panambos font vont un boulot de dingue. C'est euh, « Foot Ensemble » avec Johan Le qui est incroyable, qui, qui va voir des collégiens, des centres de formation, qui fait un road trip dans la France entière pour aller parler d'homophobie et de d'homosexualité dans le foot. Il avait fait un très bon documentaire euh, il y a un an, euh, euh, homo, euh, homo et foot, c'est quoi, quoi le problème Je crois que c'était ça le nom, euh, qui est repassé la semaine dernière sur, euh, sur France 2. SOS Homophobie aussi, qui fait des ateliers, voilà, il y a la Fondation du football qui fait des tas de trucs. Bon, tout n'est pas parfait, mais voilà, petit à petit, les choses changent. Et on se sent quand même un minimum soutenu par les pouvoirs publics.
2: Et vous disiez que, donc, pour rappel, pour, pour nos auditeurs et nos auditrices, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de football, c'est 40 équipes, euh, 20 dans chaque, dans chaque division. Vous aviez cité 32. Euh, les raisons, je n'ai pas forcément envie qu'on cite les 8, sauf si vous voulez, mais pourquoi est-ce qu'il en manque 8 C'était quoi le problème
0: alors, euh, parfois, c'est des problèmes de temps, parce que, comprenez, on est tourné vers la fin de championnat, on a du stress, donc enregistrer une vidéo de, de 8 secondes, ça demande trop d'énergie. Euh, donc ça, c'est la première réponse. Euh, la deuxième, c'est que, moi je vais les citer, moi j'ai pas de problème avec ça, la, la principauté de Monaco est trop catholique pour participer à ce genre de choses, mais ils ont porté les maillots arc-en-ciel, mais ils ne pouvaient pas comme ça, à l'efface caméra. Bon, voilà, bienvenue à Monaco. Et, euh, et, et les autres, c'était plus des problèmes d'agenda, euh, on va dire, dire qu'autre chose. On n'a pas eu de refus net, il n'en est pas question. Parce que, par exemple, les maillots arc-en-ciel, théoriquement, ont été portés par tout le monde le week-end dernier.
2: Est-ce qu'il faut, pour ce, ce monde du foot, un, un coming out d'une personnalité du foot très, très connue, ou de,
0: de, Mais, de très haut profil, pour que... Le, ça le... fasse tomber les clichés les préjugés une fois pour toutes Ça tous. aille quand même
2: plus vite. Au -delà, et au-delà de ça, je... je... Je, veux, je voulais aussi vous demander si la, la pandémie, du fait que les supporters ne sont plus dans les tribunes, ça a un peu freiné aussi le, les premières discussions qui, qui, finalement, vous avez fait avancer quand il y a eu tous les champs homophobes, et donc on a pu voir que ça, ça crée des problèmes sur l'image du foot, etc. Il y a, ça...
0: a deux de, de questions. Alors le, le coming out, on, on le souhaite, mais on va pousser personne à le faire. C'est une démarche tellement personnelle qui va avoir de telles implications. Moi, je, je veux croire que par rapport, par exemple, au coming out de Mauresmo, qui, pardonnez-moi l'expression, avait pris plein de la figure, euh, et celui de Pesera il n'y a pas très longtemps, ou de la gardienne de, de l'équipe de France euh, euh, de, de football aussi, euh, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout reçu de la même manière. La société est beaucoup plus en avance que n'est le foot le foot, on dit souvent, c'est le reflet de la société. Non, la, le foot est en retard par rapport à la société dans cette problématique-là. Est-ce euh, qu'on voit, est-ce qu'on entend ce genre d'insultes dans les tribunes euh, du, euh, de, de tennis à Roland-Garros euh, non. non, pas du tout. C'est le foot, le foot, le foot, la, la virilité euh, exacerbée. Je viens de l'imaginer, ça fait bizarre. Du foot. Mais non, bien sûr, partout ailleurs, on dirait que ce n'est pas possible. Donc, on, on souhaite, en fait, qu'il y ait ça pour faire tomber auprès des, des gamins, que déjà, les gamins qui sont gays et qui ont envie de faire du foot aient un modèle. Voilà, c'est possible. Je peux réussir. Et puis, euh, du coup, on ne peut pas dire les c'est ce euh, vraiment, vraiment des Ben ben non, ben non c'est lui. Il va de marquer un triplé. Bon, donc c'est pas possible. Et puis, il est peut-être champion du monde. Enfin, il faut aussi quand même se dire qu'en France, dans des équipes nationales, pardon, on a eu des champions d'Europe homosexuels. On a eu des champions du monde homosexuels, ça n'est jamais sorti dans la presse, c'est leur droit, c'est leur choix, mais c'est vrai que ça pourrait faire avancer la cause. Alors l'autre question que j'ai oubliée... <rire>
2: Sur la pandémie, le fait que ça a peut-être ah oui. pu freiner euh, un premier élan en fait qui...
0: Alors oui et non, parce qu'en fait on était vraiment dans une cocotte minute, ouais. quand les matchs se sont arrêtés, et dans les mois qui ont suivi, euh, où tout se faisait très vite, il y avait une tension permanente, euh, alors on arrivait à discuter mais c'était vraiment très compliqué, je pense qu'on avait besoin de tout souffler et je pense que l'arrêt des matchs, Enfin, l'arrêt du championnat a permis de souffler un coup et puis de penser à autre chose, et que tout le monde a pu retomber un petit peu. Même si on voit que certains groupes de supporters sont toujours un peu chauds par rapport à ça, parce que c'est des thématiques compliquées, parce qu'ils ne se considèrent pas comme homophobes, donc du coup ils comprennent pas pourquoi on s'en prend à eux. Alors, moi, j'essaie de répéter qu'on ne s'en prend pas à eux, mais est-ce qu'ils racontent Donc, s'ils racontaient autre chose, ils pourraient très bien continuer à le faire. Et donc là, il va falloir qu'on reprenne tout ça. Il faut quand même se dire qu'entre le moment où les premiers matchs ont été arrêtés et la fin du championnat, il y a eu une seule, dans tous les matchs professionnels français, une seule bande et un seul chant homophoque qui a été entendu en l'espace de six mois, ça veut bien dire que ça avait commencé à être pris en compte parce que les sanctions commençaient à tomber et que la commission de discipline a aussi commencé à donner des, des sanctions, euh, bah, des tribunes fermées, des supporters. Hein. Il y a eu des, des procès qui ont été faits également avec la puissance euh, publique. Il y a eu plein de choses. Il y a aussi un, un lien qui permet de, de, de solliciter la LICRA pour dire voilà j'ai entendu ça dans tel stade et dans tel endroit. Euh, voilà si quelqu'un avait rempli le formulaire la semaine dernière suite aux paroles de Kim Pembe par ouais. exemple que tout le monde a entendu de... mais qui n'ont pas été sanctionnés P... parce que
2: Paris Saint-Germain, oui
0: où il a dit euh, bande de tapettes euh, en sortant du, du stade. Donc euh, alors. Gérer sa frustration, ça fait partie euh, aussi du statut d'un joueur professionnel qui plus est international, donc c'est vrai que c'est un vrai problème d'arriver à ces insultes-là. Euh, si la fin de saison du PSG n'est pas si excellente, ce n'est pas de la faute des homosexuels. Et, euh, et ben, si c est, c est, cette phrase n'a pas été sanctionnée, c'est parce qu'elle n'était pas dans le rapport officiel, alors que tout le monde l'a entendu sur Canal+. Et j'ai cru comprendre en discutant avec les gens intéressants, enfin, les gens aux responsabilités à la commission de discipline et à l'LFP, qu'en fait, si quelqu'un avait rempli ce formulaire sur le site de la LICRA pour remonter l'incident, eh bien, il aurait été traité en commission de discipline. Donc j'invite tout le monde, ce pas de la délation, c'est juste que voilà, vous entendez des choses qui vous heurtent, qui vous blessent restez pas victime dans votre coin. Dites, moi j'en peux plus, je dis non, ça s'est passé à telle heure à tel endroit, telle personne a dit ça, il faut que ça cesse. Et les joueurs, une fois qu'ils seront sanctionnés, parce que le barème, il est là, hein, ça va jusqu'à 10, 10 matchs pour propos discriminatoires. C'est quand même hyper important. Euh, ça sert rarement, mais on a lutté aussi pour que dans ces propos discriminatoires soient les propos homophobes, parce qu'évidemment il y a les propos racistes, tout ça c'est au même niveau, hein. il n'y a pas de discrimination plus importante l'une que l'autre, contrairement à ce que pense M. Logret. Il n'y a pas de, de hiérarchie. Le président de la Fédération Française de Football. Oui, qui a malheureusement été euh, réélu. Mais euh, donc, euh, donc voilà, il faut, il faut faire évoluer les choses, il faut que chacun prenne, prenne sa part. La pandémie a fait rebaisser la cocotte minute. On va voir quand les supporters vont venir, comment ça va se passer. En tout cas, nous, on a l'intention de continuer à faire nos opérations de sensibilisation et d'aller à la rencontre des uns et des autres.
4: Et en dehors d'aller de, sur le site de l'ICRA, comment est-ce qu'on peut vous soutenir, vous suivre, vous aider, participer quelles sont, quelles sont les voies pour vous contacter
0: eh bien, on a un très beau site internet, euh, on est sur tous les réseaux euh, asociaux, comme je le dis souvent, et euh, non, ben voilà, si vous avez envie de jouer au foot euh, déjà, quel que soit votre âge, euh, votre niveau, peu importe, on a des gens qui débutent, qui viennent à 40 ans chez nous et on les accepte au milieu des gens qui sont, euh, parce qu'on a quelques joueurs qui sont quand même assez, assez bons, euh, voilà, on a même un joueur de foot euh, à 5, de foot en salle qui est international, qui est venu jouer chez nous cette saison, parce que il m'a dit, euh, je viens chez vous parce que en fait, euh, j'ai un contrat professionnel dans un club francilien de foot en salle mais euh, je ne suis pas capable de jouer en tant qu'homosexuel là-bas, j'y arrive pas ça me, je, je, au moins en venant chez vous je me sens moi-même quand je joue. Et bah, c'est aussi notre rôle d'être refuge pour ces gens-là. Et c'est terrible qu'en 2021, on ait encore ce genre de discours. C'est
4: quand même le rôle du sport, de pouvoir Donc se Donc euh, les bénévoles semaine.
0: sont les bienvenus pour jouer au foot ou pas. On a plein d'actions militantes et euh, on sera ravis d'accueillir toutes les bonnes et volontés. Ben alors n'hésitez
4: pas. Euh, et notamment aussi, euh, vous avez un programme, je fais très vite parce qu'on on, s'est beaucoup attardé, mais c'était passionnant. Un programme pour les jeunes filles. Pour oui, chose de promotion du foot
0: faut. féminin. Ça s'appelle Paris Sportive et c'est à Belleville euh, sur le TEP qui est juste derrière le, le, le jardin euh, tous les samedis de 14h à 16h et c'est ouvert exclusivement et c'est pour ça qu'on fait cet atelier aux jeunes filles et donc ce sont les garçons qui le regardent jouer au foot pour une fois et pas l'inverse et ça permet à toutes les jeunes filles jusqu'à 15 ans de pouvoir jouer au foot avec un encadrement 100% féminin et voilà c'est un appel à projet de la mairie de Paris pour développer le foot féminin et on est très fiers d'avoir remporté cet appel d'offres
4: Voilà, et bien écoutez vous pouvez retrouver toutes ces informations donc sur le site du panam Girls Boys and Girls,
0: panameboys.fr avec un Z
4: très bien, merci beaucoup d'être venu, on écoute de la musique sur ce so Good Radio, on part à Guadar pour une déclaration d'amour mon rêve, c'est rêve Anne Moine, elle n'est pas excellente Admiral T sur ce so Good Radio
5: en fait, okay, 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 hey. blé Hey. On doit aller, on doit aller, on doit aller profiter de la vie. Oh, hey, hey. C'est tout petit pays, yeah. mais c'est un paradis. Si quoi voilà la laveille? Ok, Papy, on t'a dessiné. Ok, Papy, t'as qu'il Voilà, c'est un Ok, c'est si quoi voilà la laveille? Ok, on t'a dessiné. Ok, Papy, a ce Les bras sont belles Les un belles un peu comme c'est c'est un peu comme c'est un peu comme ça, c'est belles. peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu c'est c'est si
4: Faisez tous comme moi. C'est l'heure de la fin mais pas mais de cette émission hein, pas la fin en général on tente d'être plutôt vert à moitié plein sur bout so de Radio on se retrouvera donc demain pour continuer à le remplir de, de futurs possibles dès aujourd'hui Ronan qu'est-ce qu'on va écouter comme musique pour se dire au oh, revoir tiens je te laisse la parole un peu parce qu'aujourd'hui je,
2: je bafouille. nous avons envie de Mine Right de Shoreline Mafia c'est du bon gros
4: hip-hop so pour ceux qui étaient sur So Good Radio parce que lundi après tout il faut le secouer un peu merci à notre invité qui est toujours avec nous en plateau D'avoir été avec nous. Merci de m'avoir fait. Euh... Et donc, je répète, hein, c'est Bertrand Lambert, le président du Panam Boys and Girls United. A ah. demain. Salut. Bonne soirée à tous.
5: Salut. Salut.
3: Salut.
6: comme moi. I want some money, not no limelight. Me and all my niggas, we beyond type. We ain't going back and forth, bitches on site. Ayy, till that bitch take your clothes off. Big 40 knock his nose off. She want a Gucci purse, but I want some head. My niggas in the county, boy, they ain't spread. If a nigga try to play me, we gon' leave him dead. I got tired of poppin' Molly, so I'm poppin' mad. Ooh. Double cup, nigga, I ain't sippin' coffee. Play with us, he get chipped like some Takis. You don't fuck out, I'll so she creepin' on you. I told my nigga Pete, I boy, they sleepin' on you. Block 19, but a whole 50. I gotta keep it stick, cause it gets sticky. Like a math quiz, it gon' get tricky. I'm doing drugs with the bitch, like I'm Bobby Whitten. Phoenix flexin', countin' bang rolls. Boy, you niggas fuckin' stank holes. I've been fucking on your main hole. Keep it real, that's the reason why you hate bro My Glock Gay are giving facials. I got a white bitch named Rachel. When she fucking on me, it's in a racial. I'm about my paper like a nigga with the staples. You don't need a nigga,
1: raise your hands up. You with your best friend, then you finna dance up. They playing city girls, so you finna act up. Drop it down to the floor, I throw them bins up. Ass fat, you can make it clap, huh? In a fun shit, nigga, got your strap, huh? Won't we'll talk on the phone, cause it's tap, bruh Her shit don't get no head, but that's cap, bruh Ayy, she be giving niggas hella head You done fucked up the rear up on me, hella bread I done sent me a four with that medicine I remember back when they wouldn't let us in Now they tryna drop a bag just to get us in I ain't the best, nigga, tell me who is better than I ride true G-Store G's and the vitamins. They done fucked up, lame, bring Beretta's in Walked in with pistolas, I painted nigga red like Crayola I been sippin' on that red thought I told ya Brand new bait kicks like I'm soldier Ay, yeah, like I'm soldier Boy Still the same young nigga, I'm just older boy Ay, yeah, like I'm soldier Boy Still the same young nigga, I'm just older boy Ay, ice on, bitch, I'm froze up I'ma join in my city, so she chose up It cost like five, nigga, pull four up And I just pulled two, so I'm slowed up I can't pop, me no perks, I'ma throw up It's going down, baby, girl, we finna go up She so put her lips on my dick, cause I blowed up And I
6: got ten bands when I showed up I got uh. mighty codeine, that's some dope Dang. And A nigga better watch for your hoe. Yeah. Two for we can get it at the store. And my dog got a line on the load. Only two up in the city for the balls. yeah. Count yeah. money so we keep trap closed. Nigga coming on the block, you pay the toll. Uh huh. For the on that X, make a roll, uh-huh In the Hellcat, with the fog lights Got these VVs on me, giving frostbite Brought your bitch through, she giving head all night Riding real phones, got the name on the exhaust pipe Yeah, we got choppers in the trunk, like the SWAT team Slime down the one-way, leave your block clean Riding with them 30 in the wreck, we the Glock team so we got a 40 in the back, and it's not clean Tell a nigga cash out, I'ma leave him ass out Place the nigga spook, he ain't never seen a crack house Call me with the vibes, and we even got the back house We apply the pressure to a nigga, he get packed out and a nigga, look Nigga, what it safe at? Leave a nigga dead, now we seeing what it tape says. Straight facts, when I be the bitch. I be looking for a latex Blowin' that trap, so you know you made the cake stretch